0: Tre soldi, i documentari di Radio 3
1: Area Azione di Carla Fioravanti
0: Demetrio Stratos aveva dichiarato: Gli area si ispirano alla realtà. In Caution c'erano i riflessi della bomba di Brescia e l'ombra di Ulrich Milov. In Crack c'è la dimensione della gioia e della rivoluzione con la Grecia, il Portogallo e il Vietnam liberati. Erano gli anni 70 la ricerca degli area oscillava dalle atmosfere fosche di denuncia politica dei primi due dischi alla svolta decisamente popolare di crack. La strada ideologica non era certo stata abbandonata, tantomeno gli elementi di rottura politica. Eppure la ricerca musicale cominciava a promettere delle svolte imprevedibili nell'evoluzione strumentale e vocale degli area.
2: Demetrio negli area ha dovuto per forza di cose inventarsi un modo di cantare perché non ce n'era un altro. E nel primo disco di Arbaet McFly senti proprio che ancora non c'è dentro il gruppo e ancora un cantante di fila che interpreta e già è la sua strada.
3: Pare che suonava anche lui l'organo, ma la sua cultura non era direttamente jazz, ma anche lui veniva dal mondo del rock o del ritmo blues. Dovevi sentirlo cantare i pezzi di Ray Chas per capire di chi stiamo parlando. Ma su Demetrio si può dire in realtà... Parli di lui e parli di lui come musicista, bisogna dire in quale periodo della sua vita, perché io l'ho conosciuto da fan e se lo conoscevi allora conoscevi un ragazzo esuberante con la gran voglia di divertirsi. Pochi anni dopo già col gruppo di inglesi il suo repertorio era già completamente differente, si avvicinava ai grandi pezzi internazionali perché le sue doti vocali a questo punto cominciavano a avere spazi, delle canzonette gli stavano sempre più strette. A quel punto entra negli AREA, AREA un gruppo dalla forte vocazione strumentale, che non amava molto né la voce né le parole. Quindi lui alla fin fine si trovò, oltre l'assurdo, che pur essendo il catalizzatore dei vari musicisti, perché i musicisti entravano nel suo gruppo, trovò per un momento strano a essere di troppo. E lui si fece valere, ci dimostrò che la voce anche nel nostro tipo di sperimentazioni poteva avere un ruolo sostanziale.
2: Però lui aveva un suo mondo interno che forse non aveva neanche scoperto fino in fondo. Ha incominciato a tirare fuori delle ballade in greco, dei fraseggi molto etnici, molto greci. Poi io avevo vissuto 12 anni in Tunisia, quindi avevo la musica araba che mi girava nella testa, che conoscevo molto bene, la musica greca ovviamente, il jazz. Eravamo ragazzi con tantissime cose dentro di noi, tantissime esperienze già fatte ed è stata quella. Forse la grande forza degli era. è stato il fatto di avere musicisti che avevano radici diverse, che però ognuno riusciva a esporre le sue idee.
3: Si trova a essere cantanti in un gruppo che non fa canzoni e quindi i suoi erano interventi strumentali vocali, intanto, per il fatto che suonasse l'organo bene, aiutava parecchio. Tante volte la parte cantata erano dei camei o erano delle piccole parti inserite in un divenire molto complesso e articolato
2: di paura che si
0: nascondono nel buio.
1: Aria hanno potuto con la Grams beneficiare di questa sinergia tra personaggi diversi, la sinergia con altri settori, la grafica, la filosofia, la politica, l'antropologia una marea di registrazioni inaudite che si riversano sul mercato con le etichette Nonesac, Rider e Okorà. Con elementi di questo genere basta e avanza per mettere in moto un vettore che poi possa lanciare il missile nello spazio. Con altri gruppi non si poteva fare.
4: Però la libertà, la libertà va trovata all'interno delle informazioni che tu hai musicali e molti di noi avevano informazioni diverse perché si ascoltava musica diversa dalla musica di John Coltrane, dalla musica etnica, dal free jazz americano, dal modale, Ciccoria. cioè tutte queste cose entravano dentro di noi, perché noi facevamo spesso a Milano la sera, finito di, di registrare oppure di stare in studio, ci trovavamo a casa di Patrizio e facevamo degli ascolti. Lì ho imparato a conoscere un sacco di cose che io non conoscevo, John Coltrane, Bill Evans, Ornette Coleman, la musica etnica, la musica dell'Est. Infatti Infatti Demetrio aveva questo amico che gli procurava queste cassette.
3: C'era questo gioco di trovare delle cose, metabolizzarle e produrle all'interno del gruppo. Quindi, che so, una delle prime cose era lo yodel. Lui si appassionò allo yodel, ma tra l'altro non direttamente ascoltando la musica dei Pig Bay che fece il seguito, ascoltando Leon Thomas, un cantante americano, nero. E quindi lui sentì questi yodel strani di Leon, ne rimase colpito, poi approfondì. Allora risalì e trovò la musica delle foreste pluviali del Centrafrica.
4: In quel periodo c'era un cantante americano che si chiamava Lion Thomas, che usava già lo yodel. E secondo me questo è, è stato uno degli ascolti che Demetrio fece.
3: E quindi, esaurito quello, dopo incontrò la musica dei Mongoli a Cuba, mentre eravamo direttamente a suonare là nel Festival Mondiale della Gioventù e lì c'erano dei Mongoli che cantavano. Demetrio rimase molto colpito, già lui conosceva un po' queste tecniche che poi lui chiamò diplofonie.
4: l'uso della voce non era praticamente noto il fenomeno delle voci bulgare della vocalità mongola da cui ha preso Stratos direttamente perché ascoltavamo anche qui questi dischi della Folkways. allora si faceva gara di chi metteva su la cosa più strana Stratos che aveva già cominciato a elaborare, si riferiva a quelle fonti come si riferiva a delle fonti di trasformazione. Decenni dopo Meredith Monk non conosceva, la gente continuava a domandarle, ma lei conosce Demetrio Stratos? Lei non aveva mai ascoltato di Demetrio Stratos, casomai era Stratos che avrebbe potuto prendere qualcosa della Monk, mentre... Si erano incontrati stratus con la Giolla Barbara. Io ero stato anche testimone
1: di questo alla Galleria Salvatore Ala qui di Milano. In quel periodo era possibile essere esposti a una quantità di stimoli incalcolabili. Offrivano incalcolabili possibilità di presentarsi con diavolerie vocali in un discorso di un gruppo così strumentale da un certo punto di vista come gli area. Era la Quinta Voce.
2: La difficoltà era riuscire a inserire all'interno di un gruppo come gli Area una voce. Questa era la grande differenza degli area con tutti gli altri gruppi. Gli altri gruppi suonavano bene, il soft machine, il nucleo, tutti suonavano bene, non c'era nessuno, ma nessuno aveva una voce e nessuno aveva un cantante come Demetrio lui ha capito subito che doveva cercare di sfruttare la voce in un modo che non fosse canonico quindi ha incominciato a fare dei gorgheggi di un certo libro non voleva fare il jazzista anche perché non lo era. aveva questa cosa qua di, di fare due voci no? insieme una voce che faceva una specie di bordone e un'altra voce che, che, che era degli armonici no? però chi faceva meglio questa cosa qua di tutti era l'autista degli aree questa è una cosa che arriva dagli indiani, una cosa dei tibetani. Comunque questo autista degli faceva venire queste due voci contemporaneamente, ma lui lo faceva pazzesco, si, si sentivano perfettamente. E Demetrio, che era gasatissimo per questa cosa, ci provava dalla mattina alla sera, lo faceva bene, aveva imparato a farlo benissimo, ma le degli ha sempre fatto meglio di lui. E lui diceva, porca miseria, questo non, non gli frega niente, lo fa così, io ci studio dieci ore al giorno e non riesco a farlo come lui.
5: Una delle ultimissime registrazioni, con un inedito di una performance che fece a Bologna, pochi mesi prima di morire, chi ascolta quelle registrazioni della sua performance vocale in solo, si rende conto che aveva raggiunto una padronanza della voce. che Chiaramente uno immagina solo che avrebbe potuto fare delle cose meravigliose da lì in avanti. Ma stiamo parlando di un artista il cui percorso, sul cammino di questa ricerca di cui diciamo, era appena cominciato.
4: C'era una passione per il progressive rock in cui le cose più punta di diamante erano i ritmi asimmetrici, ora Stravinsky era passato di là <ride> però appunto nel caso di Demetrio invece è stata tutta un'altra cosa lui poi alla fine ci è arrivato alla musica contemporanea alle persone che, che, che erano le persone di punta nella, nella ricerca musicale
1: De...
6: John Cage racconta di come aveva sentito Stratos la prima volta, che era andato a una radio e gli avevano chiesto cosa voleva sentire e lui ha detto, ma non lo so, non importa, qualcosa di suo volevano mettere e gli hanno messo per caso questo disco dove Stratos interpreta i Mesostics. Era un disco della Cramps con Walter Marchetti, Juan Hidalgo, c'era anche Gianni Emilio Simonetti e Stratos faceva i Mesostics John Cage dice che era rimasto rapito, gli avevano detto adesso cosa vuol sentire ancora quello, ha detto. E da allora è cominciata la collaborazione di Stratus che è stato contattato da Cage, ha fatto diverse cose con lui a Parigi, in Olanda, quelle 72 ore non stop di concerto ma anche all'estero, anche a New York, aveva fatto delle cose con Cage e Merce Cunningham.
2: John Cage, mi ricordo, l'ha rimasto abbastanza colpito da Demetrio. E non solo lui, anche Luciano Berio. Cathy Barberian, per esempio, con chi lui aveva un certo rapporto, da quello che mi raccontava così, e lì lui avrebbe potuto dare un senso artistico a tutto questo. Quando andò
5: da Katie Barberian, lei disse, tu non volevi prendere lezioni da lei? Lei disse, no. Tu ti rovini la voce e si vieni con me, perché tu hai un altro tipo di vocalità, quindi vai avanti così. Non bisognava insegnarli a cantare, casomai bisognava, aveva bisogno di un buon foniatra, cosa che... Non si usava all'epoca. Quello serve, non uno che ti insegna a cantare, uno che ti insegna a non sforzare nel modo sbagliato. E poi il valore, il fatto per cui noi parliamo ancora di, di Stratus, perché, perché lui lavorava sul suono, non sulla musica. La musica cambia, cambiano i generi, cambiano, ma il suono, no? Il suono è qualcosa di assoluto. Quindi quando tu lavori sul suono, appena eh, lavora su qualcosa che rimane sempre. E se quel suono è vocale, allora è ancora più potente per noi. Quella cosa lì diventa la cosa più importante al mondo. Cioè cosa c'è di più che lavorare sul suono? E quel suono è il suono della voce.
4: Io sapevo fare solo il canto di Fonico, non avevo altre... e non avevo nemmeno aspirazioni di fare granché. Mi trovavo in questo gruppo, mi divertivo. Era l'unico gruppo, prima materia, in cui si andava in giro con se stessi e basta, non bisognava portare altoparlanti, mixer, microfoni. Il mio lavoro di musicista... Tendeva molto verso l'improvisation gestistica. Io, questo mondo l'ho frequentato attraverso però l'altro mondo. Per me, il silenzio di Cage ha un grande significato. Però, non, io non mi siederei mai su un palco con un catino in smoking a lavarmi i piedi. Non, 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 non mi interessa. Preferisco leggere dei libri che
0: parlano d'altro.
1: Area Azione di Carla Fioravanti
6: Trestaldi è un programma a cura di
1: Fabiana Carubolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio